0: Vamos então entrar na parte mais polêmica. Essa aí, Barões da Pisadinha, é só pra dar uma leveza inicial, porque agora as coisas vão ficando mais delicadas, mais tristes, mais polêmicas. E, portanto, mais tensas. É, quando o, o Stalin assume a partir de 24, ele gradualmente vai transformar o seu governo no que a gente chama de um governo de regime totalitário. Esse é um conceito muito importante, porque eu vou usá-lo muitas vezes a partir de agora. Governos totalitários, que eu posso afirmar que são totalitários, sem nenhum medo, sem nenhum problema. O Stalin... O Hitler, o Mussolini e o Mao Tse Tung. Esses quatro, não há nenhuma dúvida sobre essa característica única do totalitarismo. Renata, e a Coreia do Norte? Quando chegar na Coreia do Norte a gente conversa. E as outras ditaduras, elas são totalitárias? Não. Totalitarismo é um conceito muito específico que você não pode usar porque você não gosta da pessoa. Ah, eu sou contra a ditadura X, vou xingar ele de totalitário. Não. Ah, eu sou contra o governante Y, vou xingar ele totalitário. Não, você não vai usar, porque você é um ministoriador e sabe que conceitos políticos e históricos devem ser usados corretamente. Mas no caso do Stalin, eu posso usar esse conceito sem nenhum medo, sem nenhum problema. O governo dele vai ser marcado por uma gradual centralização do poder, a ponto de chegar a uma centralização política excessiva, é marcado pelo autoritarismo, pela criação de campos de trabalho forçado, que nós conhecemos como os gulags, e ele vai apresentar as características totais de um regime totalitário. Portanto, o regime stalinista ele é considerado como um regime totalitário de extrema esquerda. Preste atenção nessa palavra, extrema, extrema, extrema. Por quê? Porque quando uma pessoa se assume de esquerda, ela não é, não é necessariamente stalinista. Quando eu chegar no nazismo, também sem medo nenhum, nós vamos car caracterizar o regime nazista como um regime totalitário de extrema direita, mas prestem atenção nessa palavra, extrema, uma pessoa que se diz de direita, ela não é fascista, ela não é nazista, esse termo extrema, extremo está aí justamente para mostrar que são regimes únicos, inimagináveis até esse momento que eles estão existindo inéditos para o século XX e que não se repetiram ao longo do tempo, então o regime stalinista é uma coisa meio que única meio que infelizmente exclusiva desse contexto histórico, por isso de extrema esquerda é, quando eu falo em um regime totalitário eu sempre estou falando que é um, é um governo é um regime que ele é baseado na organização burocrática das massas no terror de Estado e na existência de apenas uma ideologia. Então, quando eu falo essa, essa, esse conceito para você, repara que ele é um conceito neutro. Ele não é um conceito de esquerda ou de direita. Quando eu falo um regime totalitário é uma forma de governo e de dominação baseado na organização burocrática das massas, no terror de Estado e na existência de apenas uma ideologia. Eu vejo isso no Hitler, eu vejo no Mussolini, eu vejo no Stalin, eu vejo no Mao Tse Tung. O que vai acontecer no século XX é que esse regime totalitário ele vai apresentar as duas ideologias, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Outra coisa que é muito importante, meu Deus, é muito importante se registrar isso, nos regimes totalitários, a gente costuma afirmar que existe um colapso da moralidade no regime. Mas não é moralidade como a gente conhece hoje de valores, sabe? Não é valores morais. De moralidade por quê? Porque são regimes que, que chegaram num grau de desumanidade jamais visto. Então assim, as pessoas horríveis do regime, elas não têm vergonha de serem horríveis, é nesse sentido que eu falo de moralidade, elas são tão desumanas, tão violentas, tão seres humanos horríveis, que essa moralidade, aqueles freios morais que nós temos, de não sermos horríveis com o outro, eles não existem. O regime totalitário, ele não existe sem terror. Quando você está no regime totalitário, você está mergulhado 24 horas numa única ideologia e você tem medo o tempo inteiro. Você acorda com medo e você dorme com medo. Por quê? Porque cria-se uma sensação de que você é vigiado o tempo inteiro. Então, cria-se a sensação que você, assim, no trabalho, o seu amigo pode ser um espião. No sindicato, o chefe do sindicato é um espião. Na fábrica, o seu colega é um espião. Você tem uma sensação de... No, na fila do mercado, você não vai reclamar do preço, porque alguém que está ali na frente é da polícia secreta. É claro que você não é vigiado 24 horas, mas o Estado, o governante, quer que você pense que você é, para que você não cometa, entre aspas, nenhum erro, para que você não saia do controle, porque para um regime totalitário existir, gente, é necessária uma bolha. Eu te coloco dentro de uma bolha ideológica Pensa no saco Aí enfia você no saco e tranca lá dentro Fecha, você fica mergulhado O seu mundo é aquilo Você não consegue ler o mundo de outra forma E dentro dessa ideologia Existe uma ideologia chamada de terror Que é esse medo 24 horas Então você vai sair na rua Tem propaganda sobre o governante Que ele é maravilhoso, perfeito, sem defeito E tudo que ele faz é maravilhoso, perfeito, sem defeito Por onde você for Vamos pensar aqui, eu, professora, você, aluno. Você, eu chegaria na sala de aula e nós teríamos uma foto do governante lá. E nós jamais teceríamos uma crítica a esse governante, né? Por que não? Porque, de repente, eu, como professora, fazendo uma crítica a esse governante, você poderia chegar em casa chocadíssimo e falar a minha professora falou que o Stalin é um ser humano horrível. Possivelmente, no outro dia, eu não iria trabalhar. Ou poderia ser o contrário, um estudante levanta a mão e fala Ah, eu, meu pai falou que o Stalin é um ser humano horrível. Eu, chocadíssima com a sua fala, vou, che vou chegar para os meus chefes ou para as autoridades locais e falar Olha, é, o aluno X falou que o pai dele falou isso. Com certeza a sua família seria abordada dessa forma. Então é um terror, 24 horas por dia... É, e quando o terror não é suficiente para controlar você... Existem os campos de trabalho forçado... Todo regime totalitário tem trabalho forçado... Ele, isso não é, é... Isso é associado... No caso da União Soviética são os gulags... É, vou falar um pouquinho deles separadamente depois... tá? Segura a onda aí só um pouquinho... E, e esse, os gulags... né, No caso da União Soviética... Ou os campos de trabalho forçado, de extermínio... Eles não existem só para matar a pessoa... Porque matar... O que eu vou falar aqui é horrível, tá gente... Matar a pessoa é pouco. Eu não quero matar essa pessoa. Eu quero degradá-la primeiro, como ser humano. Então, eu quero que ela fique suja, que ela fique fedendo, que ela fique magra, que ela sofra. Eu quero um sofrimento lento para essas pessoas. Eu não quero uma morte rápida. Então, eu vou fazer elas trabalharem sem comer, por exemplo, 20 horas do dia. No inverno, elas não têm roupa de frio. É, elas vão comer restos dos soldados que estão vigiando aquele campo. Então, é uma degradação humana. É por isso que o regime totalitário ele não tem ideologia. Ele cabe tanto dentro da ideologia da esquerda, quanto da ideologia da direita. Porque, na verdade, é um instrumento inédito de poder do século XX, nunca antes visto na história da humanidade. Ninguém sabia lidar com isso. Porque, como era inédito e era novo, ninguém sabia o que eu faço agora para eu ser um pouco livre. E na medida em que as pessoas vão nascendo num regime totalitário, para elas aquela é a única forma de existir mesmo, é a única forma de viver mesmo. É, e, e dentro disso ela não percebe que ela vive o terror 24 horas. Então tem carro de som na rua falando do governante, tem que fazer uma oração para o governante antes da aula começar, ou tem que cantar uma música, ou seu paracado vai ser um poema para ele. É, tem vários eventos públicos né, que vão transformar a imagem dele em alguma coisa cultuada. Você tem que cultuar essa liderança. É, e quem não faz isso sente o terror é, é, o tempo inteiro. Só para te dar um exemplo de terror, tá? Que pode parecer para a gente bobo, mas é, mas é um terror para as pessoas. Na, a gente sabe que muitas vezes, nesses regimes totalitários, eles falam que, que os governantes conseguem ouvir o que você fala dentro da sua casa então os pais muitas vezes ensinam para os filhos assim, olha, não, nem pensa sobre ele não pensa na morte dele não pensa mal dele porque até os seus pensamentos ele é capaz de, de perceber então esse, esse é um regime totalitário para eu falar que é um regime totalitário eu tenho que ter umas características muito claras se não tiver todas, não é tá? por isso que eu não posso usar esse conceito a hora que eu quero então, para ser totalitário, primeiro, eu preciso que o governante tenha uma pretensão total de poder. É isso que o Stalin quis, é isso que o Mao Tse-tung quis, é isso que o Hitler quis e o Mussolini também. Eu quero mandar no meu território totalmente. Eu quero controlar o que você pensa. Eu quero controlar com quem você se casa. Eu quero controlar com quem você se relaciona, o que você come, o que você veste. Tudo. 100% da sua vida. Mas, Renato, com quem eu me caso? Sim. Os nazistas definem qual que, com quem você vai se casar. E se o está, dentro daquela lista de permissões o seu marido não estiver, você não casa com ele, não. Ou a sua esposa, você não vai casar, não. Nos regimes totalitários, você cria um mundo fictício. Gente, é um mundo paralelo. É um mundo que não existe na vida real. Só que as pessoas que estão mergulhadas nessa ideologia e no terror, elas não conseguem ver outra realidade. Elas não dão conta e elas não dão conta por quê? Porque elas são... Lembra do saquinho que você joga a pessoa? Ela está mergulhada 24 horas na ideologia. Por quê? A censura é uma característica óbvia do regime totalitário. Então, os jornais não, se, não são livres. Não só chega um tipo de informação. Os meios de comunicação de massa, como rádio, são controlados pelo Estado. Só chega um tipo de comunicação. A propaganda é maciçamente utilizada para enaltecer esse governante como líder messiânico. Então de tanto te mergulhar nessa propaganda, de tanto te mergulhar nessa ideologia, cria-se um mundo fictício. e que mundo fictício que é ele? O líder para você existir, o líder tem que existir. Sem o líder, você também não existe. Eu vou te dar um exemplo do nazismo bem trágico. É, o Goebbels, que é o ministro da comunicação do regime nazista, ele queria muito ter ido para a primeira guerra mundial, mas ele tinha um problema na perna, ele foi descartado do exército se tornou um homem profundamente frustrado. Para o nazismo, a frustração é muito importante. E aí, quando os nazistas chegaram ao poder, ele rapidamente se enfileirou no nazismo. Ele era casado e ele teve seis filhos. Um dos filhos morreu nos campos de batalha da Alemanha, lutando pela Alemanha. E quando Rita está lá, nos 45 do segundo tempo, né, à beira da morte, e ele comunica que vai se matar, ele foi para o quarto. A esposa do Goebbels bateu na porta se deitou no chão aos berros, pedindo não se mate. Se você se matar, eu não sei o que fazer. Se você se matar, eu não sei como me comportar no mundo. O que, que eu vou falar para os meus filhos? Tinham mais cinco vivo, vivos, o mais novo tinha dois anos. É, como é que você sabe disso? Renata? Dentro do bunker ela fez isso, a secretária do Hitler sobreviveu. Ela morreu em 2002 e ela relatou e ela viu essa cena. E o Hitler manda tirar ela de pé do escândalo que ela estava fazendo, fecha a porta e se mata. Sabe o que ela fez, gente? Ela matou cinco filhos, inclusive a criança de dois anos. Ela matou todos os filhos. Os corpos foram encontrados pelo exército da União Soviética. Você não sabe existir se não tem a liderança. Porque se o líder não falar o que você tem que fazer, se ele não te der essa ordem, ele é um líder messiânico. Então você não sabe existir na Terra. Portanto, você não vai querer existir. Um grande alcance ideológico, óbvio, né? Um jornal, um partido, uma imprensa, um rádio. Então só tem um. E tudo que, o que está ali, que foi publicado, é em prol do governante. É a favor do governante. Então, obviamente, não há crítica. É, a polícia secreta, que é muito importante para poder investigar as pessoas e, e identificar aquelas pessoas que possivelmente são traidores ou estão arquitetando alguma coisa problemática. Claramente, você percebe, né? o totalitarismo é o oposto do Estado democrático e direito ninguém pode grampear o meu telefone a hora que quiser, num regime totalitário ou mesmo numa ditadura clássica pode, porque a ideia é combater o inimigo sempre, a qualquer preço campo de trabalho forçado, já falei ausência de respeito às normas instituídas, quando Hitler estava chegando no poder, por exemplo, do Stalin é mais difícil dar exemplo, gente, porque o jeito que ele chegou no poder, né é, no, ah, é normal normal no sentido daquele contexto quando o Hitler chegou ao poder, muitas pessoas disseram assim, não, mas aqui na Alemanha tem uma Constituição, a Constituição vai frear o Hitler. Que é isso? Imagina! Não existe respeito a nenhum tipo de norma dentro de regimes totalitários. É possível fazer qualquer coisa contra as pessoas. Qualquer e absoluta. A pessoa podia entrar aqui na minha casa agora, me levar e eu vou desaparecer. E com quem que a minha família reclama? Por que, que a minha família reclamaria? Então, não existe respeito a nenhum tipo de norma instituída. Existe um forte culto ao líder, que é um culto messiânico, de adoração, de você não existir sem a liderança. Ele leu os seus pensamentos. Você vai transferir a lógica dos militares, a lógica do exército, das forças armadas, para a sociedade. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você não vai ter um professor civil, você vai ter um professor militar, porque são os militares que salvam a sociedade. Porque a sociedade, o totalitarismo, só funciona com disciplina e obediência. Por isso que militarizar a sociedade é muito importante. Porque dentro do exército, e eu entendo a necessidade disso, você tem uma lógica de hierarquia e de obediência. Mas numa vida em sociedade, em especial no mundo democrático, a obediência no sentido hierárquico não existe porque as pessoas obedecem a lei e a lei vai dar para as pessoas liberdade multiplicidade, pluralidade o que não existe num regime totalitário então as crianças são educadas numa lógica militarizada os professores são militarizados aí tem que cantar o hino, tem que achar a bandeira tem que amar o líder tem que levar a flor para o líder tem que, que fazer tudo para o líder e tudo numa lógica de obediência né? porque sem o líder você não existe é a primeira vez na história que meios de comunicação de massa são usados nesse processo, aí você vira para mim e fala assim, tipo o quê, Renata? Nesse caso, o rádio, e um pouquinho mais tarde, o cinema. Né? Tanto o Stalin quanto o Hitler, quanto o Mao Tse-tung, quanto o Mussolini, quando o rádio é lançado, é, o rádio vai chegar em todos os lugares do país. Então, aquele carinha lá do interior da Rússia, que nenhum político nunca falou com ele, quando ele liga o rádio, está o Stalin falando. A sensação que dava para as pessoas é que o líder falava com ele. É um pouco do que dá hoje os meios de comunicação de massa como redes sociais. Você posta um trem lá no Twitter e um governante te responde... A sensação que dá é que ele te conhece. É que ele está falando especialmente com você, que ele te dá atenção. E isso vai atrair muitas pessoas para esse processo massificado. Propaganda, já falei para vocês... Todo regime totalitário tem perseguição às minorias. Você vai anotar aí a violência como instrumento político. É, no regime totalitário, não existe diálogo. É a violência que dita as normas. Então, você obedece por medo, e se você desobedece, eu sou violento com você. Então, a violência é o principal caminho como política, né? Então, símbolos sempre são ligados à violência, à morte, enfim, tudo aquilo que causa morte são símbolos desse, desse processo, assim como os expurgos. Porque no regime totalitário, ou você está mergulhado nesse, nessa sacolinha ideológica, ou você não faz parte. Então, não existe meio termo, eu não posso ser oposição no regime totalitário e estar tá viva e tá aqui pleníssimo e falando assim, ah, isso é oposição a esse governo. Não, ou tá dentro, ou tá fora. Tá fora como? Não morando naquele território, ou sendo eliminado nos campos de concentração. Espionagem voluntária gente, isso é muito característico de regimes totalitários, por quê? Porque na hora que você é mergulhado na ideologia... Você se voluntaria a denunciar os outros, porque você, tá tão, você tem tanta fé de que tá certo, você tem tanta fé de que aquele líder realmente adivinha os seus pensamentos e sem ele você não vive, que se você vê o seu vizinho fazendo alguma coisa, ou seu colega de trabalho, ou seu colega de sala, ou seu professor, ou seu médico, que você fala assim, ele tá errado, eu vou denunciar. Não tem jeito, ele está muito errado, ele é uma ameaça, pra, ele é uma ameaça para esse bloco do qual nós fazemos parte. Então é muito comum a espionagem voluntária. É, não existe oposição, você liquida a oposição. O que existe em regime totalitário é inimigo inimigo, você combate. Então, o discurso é sempre de violência. É sempre de matar o outro, eliminar o outro, assassinar o outro, desaparecer com o outro. Porque, como a, a violência é um instrumento político, não tem como ter diálogo não tem como você ser democrático, não tem como um, rei, um cara que é totalitário falar assim, ah, você é da oposição? tá, pode fazer a crítica que você quer a mim não, é a eliminação do inimigo e aí vem um lado importante em regimes totalitários, seja ele de qual ideologia for eu sempre tenho inimigo, eu sempre vou inventar novos inimigos porque sem inimigo ele não existe então o primeiro inimigo, por exemplo, do Stalin eram os antirevolucionários depois serão os infiltrados depois, os que querem a morte pessoal dele. Então você vai inventando inimigos porque o discurso é sempre de combate. É sempre de militarizar a sociedade, militarizar o discurso e desumanizar o inimigo. Por que é importante desumanizar o inimigo? Porque na hora que você vai lá e fuzila ele, não tem problema. A sua consciência está tranquila porque ele não é gente. Ele não é digno de direitos. Ele trai a sua pátria. Né? Então, esse tipo de discurso é muito comum em regimes totalitários. É, o ultranacionalismo, todos os regimes totalitários são mega power nacionalistas, tudo em prol da pátria, tudo em prol da nação, tudo, tudo em prol do povo. E muito cuidado com esse discurso de povo, porque o povo é múltiplo. É, quando você fala, eu represento o povo, que povo? Porque o Hitler representava um povo, é o povo ariano. E o povo que não era ariano, ele matou. O Stalin representa o povo socialista. Quem não era socialista morreu também. Então, de que povo ele está falando, é muito importante prestar atenção nisso, porque o povo é um povo muito específico. E os outros não existirão. É, tem um teatro público muito grande. Quando esses governantes aparecem, é sempre uma ostentação, gente. É sempre ter um palco montado, e tem luzes, e tem uns carros passando, e crianças, e, e é, um, é um teatro. Porque eu preciso te impressionar. O regime totalitário, ele age na emoção das pessoas. Se for um trem xoxo, você fala, ai, que preguiça. Tem que ser um trem ah, escandaloso, porque você fala, nu, tô impactada. Meu Deus, que pessoa maravilhosa, perfeita, não tem defeito nenhum. Ele realmente ama a gente, ele realmente ama a nossa nação, ele se sacrifica por nós, ele é capaz de morrer por nós. Então tem que ter um teatro público muito grande. Só para você ter uma ideia, o Hitler fez aula de teatro para falar em público tudo que o Hitler faz em público no discurso dele é extremamente calculado. O tom de voz, a posição... Ele sabia a hora de falar mais alto, de falar mais baixo, porque ele tem que tocar as pessoas. Eu, eu preciso que, as, no, no final do discurso dele, que as pessoas se levantem chorando. Que as pessoas se levantem emocionadas, dizendo, meu... Deus do céu é isso que eu preciso fazer com o público e para terminar uma das partes mais importantes gente, isso é perigosíssimo meu Deus, isso é muito perigoso eu não sei nem dizer o tanto que é perigoso existe nos regimes totalitários a fabricação do passado o que, que isso significa? O passado, como ele é, como ele aconteceu, não serve para os totalitários, não serve para esses ditadores. Porque o passado, gente, ele não existe para agradar esse governante. Ele existe em função do que as pessoas viveram. Só que esses regimes totalitários usam o passado sempre como instrumento político. Então, eles vão olhar para o passado e vão maquiar o passado, vão manipular o passado. Então eles fabricam tradições, tipo, o povo russo sempre foi revolucionário, eu vou fabricar esse passado. É, o povo ariano nunca se misturou com os latinos, eu vou fabricar esse passado, porque eu preciso usar o passado para legitimar o meu discurso no presente. E se o passado estiver contradizendo o que eu digo... Meu discurso é zerola, meu discurso é vazio. Então eu volto para o passado e falo, isso aqui não existiu não, isso é mentira. Aí o professor de história que falou que existia, a gente manda ele para um gulag. Ah, isso aqui não existiu não. Aí o jornalista que falou, manda ele para um gulag também. Ah, isso aqui não. É artista, manda para o gulag também. Por quê? Porque os questionamentos, o passado como ele realmente aconteceu, compromete o discurso político do presente. Para um regime totalitário, para as ditaduras de maneira geral, o passado é instrumento político de leis do presente. Então eu manipulo para usar isso a meu favor. Acabando essa parte conceitual aqui, vou para a parte 3.456, e aí eu entro realmente no governo do Stalin.